0: Здравствуйте, дорогие друзья, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я педагог, директор школы, я учитель, я родитель. Каждую неделю я отвечаю на вопросы бабушек, дедушек, мам, пап, детей, всех, кому интересно говорить об отношениях. Сегодня мы говорили о том, что делать, если после переезда в другую страну 9-летний мальчик отказывается спать один – мы говорили о том, что делать учителю, когда две 14-летние девушки сначала сражаются со вниманием одного молодого человека, а потом начинают соревноваться по каждому поводу. А что если мы ловим нашего ребенка на обмане и о многом другом? Хотел бы сказать два слова. Вы знаете, так случилось по понятным причинам, что выступления, эти так или иначе посвящены той яме, в которую мы упали, и моему состоянию, и вашему состоянию, и так далее. А вот сегодня, вы знаете, у меня вдруг совершенно другое настроение. То есть, нет-нет, яма никуда не делась, и кошмар никуда не делся. Но дело в том, что последние две недели я встретил очень много коллег. Причем в самых разных странах мира. Вот сегодня, например... Весь день я проводил семинар для э, директоров школ Ташкента. И, в общем, даже немножко Узбекистана. И завтра этот семинар будет еще продолжаться. А неделю назад э, были встречи с педагогами. Не только с педагогами, но и с родителями, и с детьми э, в Израиле. И знаете что? У меня удивительные коллеги. В смысле, я должен вам сказать, что в нашем мире огромное количество прекрасных, удивительных, профессиональных Педагогов. Педагогов, которые оказываются на стороне ребенка. Педагогов, которые оказываются на стороне правды. Педагогов, которые понимают, что сейчас очень сложное время. Отчасти это время нашей профессии. Потому что помощь нужна детям, помощь нужна родителям, семьям. Потому что мы можем сделать очень многое. И вы знаете, я знаю, что это звучит чуть пафосно, но именно таких людей мне и посчастливилось встретить и встречать. И в этом смысле я должен вам сказать, что у нас, наверное, есть будущее все-таки. Потому что мне кажется, что у нас получается, и уверен, получится, сделать так, чтобы нашим детям было для чего в школу приходить, было для чего утром просыпаться, даже когда они оказываются в самых сложных жизненных ситуациях, даже когда и нам взрослым, которые их окружают, кажется, что все потеряно. Нет-нет. ребят, мы будем работать, прорвемся. Ольга с Кипра. Здравствуйте, Ольга. Ваших детей хорошие учителя? Давайте так. Тогда в продолжении того, что вы слушали.
1: Да, у меня один ребенок, Тимур, ему 9 лет. И как раз в этом году мы поменяли школу. Мы теперь живем на солнечном Кипре. Он ходит в английскую школу. Вот. И в целом я более чем довольна нашим преподавателем. Она не стесняется просить помощи у родителей, это, мне кажется, очень важно. И она всегда, всегда с нами рада выходить на контакт, обсуждать, предлагать что-то новое. В общем, да, мне очень нравится наш педагог, я рада.
0: Очень рада за вас и за Тимура.
1: но у нас осталась другая проблема после переезда. Дело в том, что мы с Тимуром немножко в разные моменты попали на Кипр. Я сюда попала в начале июля, а у них с папой получилось приехать только в начале октября. И наша разлука длилась с ним чуть больше трех месяцев, что в целом для нас очень много. Вот. И буквально за месяц до их приезда уже его бабушка мне стала говорить, что, знаешь, что Тимур стал плохо спать, он начал просыпаться. Вот. Мы с ним, ну, с ним обсуждали, я говорила, сыночек, мне нужно немножко потерпеть, вот у нас есть небольшие проблемы с документами. Вот, но мы обязательно скоро-скоро с тобой увидимся. Сейчас, получается, он здесь уже второй месяц пошел, вот, Но эта проблема у нас не исчезла. Он по-прежнему просыпается по ночам. Но благо он теперь может прийти ко мне с супругом в комнату. В общем, как объяснить ребенку, что та среда, в которой он сейчас попал, она для него безопасна? Потому что он не говорит, мама, а к нам ночью точно никто не залезет в квартиру? Я думаю, а вдруг на вас нападут? а вдруг вас украдут. То есть я чувствую, что у него вот как-то как он себя очень небезопасно чувствует здесь. Хотя вроде бы ничего здесь не происходило у нас.
0: Да нет, здесь-то ничего не происходило, но вместе произошло уже очень-очень много чего. Правда?
1: Ну, да. да, потому да. что вместе,
0: помимо того, что любимая мама исчезла на три месяца, ну, исчезла, я понимаю, что он понимал, где вы, но все равно мама исчезла, и да. что с этим делать? Помимо этого произошло очень-очень большое событие, чтобы не сказать, возможно, крупнейшее за его 9 лет жизни перемена места жительства. Но я думаю, что это даже покруче, чем на самом деле ваше расставание. Вот если бы вы убрали даже вот эту историю про три месяца, когда вас не было, а просто рассказали бы мне о переезде и дальше сказали бы, что он вас никуда не отпускает, мне бы этого хватило, вот честно. Теперь, а поскольку к этому прибавилось расставание, это, конечно, штука очень-очень-очень серьезная, поэтому мне кажется, что это его способ, ну, выжить, если хотите». Это его способ принять эту действительность, прильнуть к дорогой маме. Ну, что тут что можно поделать? Если бы вы мне задали вопрос, Дима, это нормально? Да. Да. Печально ответил бы я вам. Печально, но, но мне не кажется, что э, у вас есть повод на эту тему очень-очень э, сильно волноваться. Пока, во всяком случае.
1: Да, я понимаю, что пока как бы еще очень мало времени. Мне, я просто хотела тоже у вас узнать, у вас больше, вот, когда стоит начинать переживать?
0: Переживаете вы уже, что значит, когда маме стоит начинать переживать? Любая мама начинает переживать э, еще до рождения своего ребенка и дальше переживает и переживает. И в определенном смысле правильно делает, ну что, да? Но ну, во всяком случае, камень мы с вами в эту маму не бросим ни в такую, да? Значит, теперь смотрите. То есть, с первой стороной мы разобрались. Это нормально. Это его способ пережить это. Но есть вторая сторона. Поскольку ему 9 лет, мне кажется, нужно ему помочь э, эту ситуацию отпустить. Как бы я это делал? Я бы попробовал поговорить с ним как раз о том, что это нормально, что он вас не отпускает. Это нормально. Я тебя понимаю. Я в такой ситуации не была в 9 лет. Но я в свои, не знаю, сколько вам, переживаю похожие вещи.
1: Ну, то есть, как, как, как с малышами. нужно его вот эти вот эмоции мне... Подождите, это
0: только начало. Как со взрослыми, Нет? как с малышами. <с да, это только начало. Да, я тебя понимаю. Ты оказался вот в такой вот трубе аэродинамической на время. Давай из нее вылезать. Я абсолютно уверена, Тимур, да, я абсолютно уверена что здесь безопасно, что нам ничего не угрожает, что мы приняли очень-очень э, верное решение всей семьей. И ты был частью этого решения, естественно, потому что ты неотъемлемая часть нашей семьи. Тебе бывает страшно, и мне бывает страшно. Давай подумаем, как мы с этим справимся. И дальше нужно просто начать сначала. Вот когда вы первый раз его оставили дома, наверняка вы оставили его не на два часа, а вышли в магазинчик на 10 минут. Нет, нет. Отлично. Вот надо в ту точку вернуться... И говорит ровно об этом. Слушай, мы попробуем. Мы попробуем на 3 минутки выйти. Мы попробуем на 5 минуток выйти да, с папой. Да, мы попробуем на 15 минут выйти. Мы обещаем тебе торжественно, что это полуигра. По первому требованию мы вернемся обратно. Потому что мы тебя понимаем. Более того, ты как умный мальчик. Я, кстати, почти уверен в том, что я говорю. И сам понимаешь, что здесь есть какой-то ну, баг. Извините меня за это слово. Что-то что изменилось. Давай из этого бага вылезать а потом посмотрим а потом когда мы вернемся через 40 минут там, на пятый раз ты расскажешь нам как тебе было и при помощи чего ты справлялся и как мы можем тебе помочь и может быть нам нужно завести я не знаю что какую нибудь игрушку или, или что неважно сейчас что неважно вот и все uh -huh. а что касается сна ну вы меня про это не спрашивали но я уж по блату вам расскажу и про это но про сон в общем то же самое значит давайте знаете что я скажу вам взрослую вещь я в израиле на выступлении об этом говорил на втором выступлении было два. Вдруг мне пришла в голову мысль попросить поднять руки тех, кто приехал в последние девять месяцев. И, вы знаете, подняла руку половина зала. И я вдруг понял, на первом выступлении такого не было. Там был такой явно израильский зал обычный. да? И вдруг я понял, что я на часть вопросов этих людей, возможно, отвечал, не беря это в расчет. И то, что я сказал им, я скажу вам. Оль, вы сейчас переживаете культурный шок. Даже если вы этого не знаете, это прикольно в определенном смысле. И это довольно сложно. Но говорить с вашим замечательным Тимуром об этом нужно. И про сон говорить то же самое. Говорить, слушай, я понимаю, что происходит. Потому что я сама переживаю сложные вещи. Но мне очень важно, чтобы мы с тобой из этого выбирались, чтобы мы начали верно. Мне очень важно спать с папой. Ничего не поделаешь. Да? Мне очень важно, уверяю тебя, и тебе очень важно, чтобы в этот момент у тебя, э -э, твоя комната была твоей комнатой, поэтому потихонечку мы начнем из этого вылезать, давай мы так сказать, подготовимся к этому, давай подумаем, э, что мы купим, что мы переставим, давай ты выберешь, давай мы и так далее, и так далее, и так далее, угу. и сыночек мой дорогой, я очень-очень тебя люблю, обожаю, беру за хвост и провожаю, но ответ нет. Ответ нет. Я приду к тебе в любой момент, я понимаю, что первое время может быть сложно, я готова прибежать к тебе до 12 ночи, если ты меня позовешь, потом обязательно приду тебя поцеловать, когда я буду ложиться спать. Вот, но только в таком порядке, да, сначала со страхами вот этими общими, чтобы в принципе ушел этот момент, он уйдет, Оля, он уйдет гарантированно, он уйдет, я вам обещаю.
1: Хорошо, если вы обещаете...
0: Я обещаю, я обещаю, обещаю. Потихоньку, только никуда не торопитесь, вам важно понять, да, что он находится, он это не неизвестное педагогике состояние. Было бы странно, если бы вы позвонили и сказали «Слушай, Дима, должна тебе сказать, мы тут переехали пару месяцев назад, и сын мой, у нас вообще никаких изменений нет». Желаем вам удачи.
1: Спасибо вам большое, спасибо, что успокоились. Спасибо вам. Да, пойду разговаривать.
0: Пока. Сегодня, между прочим, у нас опять день интересных встреч или интересных встреч с интересными людьми из интересных стран, потому что у нас на связи Лариса из Швеции. Здравствуйте, Лариса.
2: Привет, добрый вечер. Давайте. А, моему котику вчера исполнилось 7 лет. Его зовут Адам. Он родился в нетрадиционной семье. Если это важно, с его мамой мы расстались, когда ему было три года а растет очень...
0: Слушайте, а вы-то почему это называете нетрадиционной семьей?
2: Ну, так как публика русскоязычная, поэтому считается это нетрадиционной.
0: Эм, да, что сказать? Для
2: меня окей.
0: Ну, ясное дело, это ваша семья, для вас это окей, но просто я хотел бы публике, которая слушает и смотрит на любом языке, предложить определение семьи, что семья – это те, кто определяет себя как семья. Если все участники семьи определяют себя как семья, а еще семья – это люди, с которыми я могу что-то, чего не могу без них. Так что мне кажется, ну, хорошо, как хотите, но, но по мне так, ну, семья, отлично, ура.
2: Была семья, сейчас мы расстались, и он живет по большей части со мной, и он чувствительный интроверт, очень эпатичный, очень активный, очень эмоциональный вот. И чтобы задать вопрос, я хотела бы описать две ситуации, которые Давайте. меня поставили в тупик. А, ситуация первая: Я приезжаю в школу за сыном в протленку, дети играют на улице, ко мне подходит девочка, его подружка и рассказывает, как он ее ударил. Тут же подходит мой сын и говорит: Не слушай ее, этого не было. Я делаю удивленные глаза, подходит ко мне воспитательница, говорит: да, вот был сегодня такой случай, он ударил и сам расстроился, но мы разобрались, он попросил прощения, все нормально. Mm
3: -hmm.
2: При этом сын как бы ему было очень неловко и неудобно и неприятно. Вот. ситуация вторая: девочка пригласила его погулять из mm -hmm. дома, они ушли. Через полчаса он возвращается в слезах, плачет, рассказывает мне, что она его ударила, и он не хочет с ней больше играть. Через какое-то время стук в дверь, приходит эта та же самая девочка, приглашает его гулять, он говорит, нет, я с тобой не пойду. И я задаю ей вопрос, а у вас что-то произошло? Она сказала, да, он меня толкнул, убежал. И, в общем, оказалось, что все наоборот. Да. В это время он закрывает дверь прямо перед носом девочки и говорит, не слушай ее, такого не было, это не я это уже продолжается довольно долго. То есть еще были такие моменты, когда он ему сложно признать, что это произошло. А давайте еще, подождите, говорит...
0: подождите. Эта это история не, не про то, что сложно произошло. Эти ситуации с девочками...
2: Но он в основном дружит с девочками.
0: Он в основном дружит да? с девочками, да? И с этими девочками, со всеми бывает вот такое именно? Угу. Тогда важен ваш состав семьи, между прочим. Правильно вы про это сказали. Да, Да. Ну а что это значит? Давайте. Ну чтобы вы предположили это на моем дело, месте.
2: Что, э, Дима, я сейчас уточню. Если что-то происходит дома, mm -hmm. например, бывает такое, что он что-то сломал, где-то разлил, что-то потерялось, что-то упало. Я подхожу и спрашиваю, зачем это упало и почему это разлилось. Он говорит, это не я.
0: Правильно. Правильно Но дело. когда
2: дома, да, как бы я говорил, а кто это, соседка приходила, что это сделала.
0: Ну, Ларис. Ну. А, ну. давайте начнем со второй половины. Первая и вторая, мне кажется, не очень трудные, но давайте попробуем. Начнем со второй половины. А вот когда что-то пролилось, вы зачем спрашиваете, что пролилось?
2: Э, дело в том, что я именно составлю вопрос: зачем? Что зачем? Нет, э, 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 окей, давайте так сделаем. Э, что-то сломалось. Ну. Я его спрашиваю: зачем ты это сломал? А он и не
0: сломал. Это сломалось, вы только что сказали.
2: Но я так образно говорю. Он что-то сломал. И я спрашиваю, зачем ты это сломал? Лариса. Да.
0: Ну, вы серьезно?
2: <свят> да.
0: <свят> а, человек в 7 лет что-то сломал. Давайте я поговорю на вашем языке. Да? Значит, смотрите. Он уже испугался. Он уже огорчился. Он уже э, расстроился, что ему придется с вами объясняться. И тут приходит мама Лариса. И все его опасения оказываются правдой. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы видите, что что-то сломалось. Вы понимаете, что это сломал он. Вы понимаете, что вы имеете дело с маленьким испуганным мальчиком. Ну, что вы хотите от него услышать? Он, он отвечает вам, э, он дает вам, ну, я не скажу единственно возможный ответ, но ответ, который в тройке приоритетных. Он говорит, это не я на всякий случай, а вдруг прокатит, и мама Лариса скажет, окей, это не ты, или хотя бы остановится. Ну, мама Лариса едет на этой вагонетке до упора. Зачем? А я скажу, зачем. Затем, чтобы он на будущее э, понимал, что надо стараться лучше. И врать получше надо.
2: Угу. Поняла ваши вопросы. Окей. Хорошо.
0: Переходим к девочкам. Да. Теперь не исключено... Вот это надо проверить. Это, это мне так трудно понять по короткому разговору. Не исключено, что он не очень умеет с девочками вообще. Но просто не очень умеет. Не очень умеет общаться. Не очень умеет делать комплименты. Не очень умеет заводить отношения. Я не имею в виду никакие взрослые отношения. Не очень умеет. И в этом смысле, если бы мама Лариса его, извините за выражение, не чморила на тему того, что он что-то пролил и что-то, я не знаю, испортил, то мама Лариса могла бы оказать ему неоценимую услугу. Она могла ему рассказать... Ну, вообще-то, как девочки устроены в определенном смысле. Да? Я не имею в виду физиологическое устройство, естественно. Да? О том, как, что такое, что такое э -э -э отношение. И что в отношениях разные бывают, и как выруливать в этот момент. Потому что если раз за разом он, он вы говорите, что у него бывает такое, что он кого-то толкает и так далее. Ну, есть только два варианта. Да? Вариант первый, что он вдруг гневается и с этим гневом не может справиться, и толкает он тогда и мальчиков и девочек. Либо, поскольку это, это касается только девочек, он, он не умеет понравиться, условно говоря. Он не умеет сказать это другими словами.
2: Не согласна, что он не умеет строить отношения с девочками. У него три невесты. Он с ними прекрасно общается. Они там целуются. Он говорит мне, каждый день он будет жениться. Он делает им подарки. Он ухаживает. Они обнимаются при встрече. Они от него тоже... Я думаю, что это первый вариант. Он импульсивный, их отталкивает, потом пугается. Это, подождите, пытается... эта
0: девочка, про которую вы рассказывали, она одна из трех счастливец или нет? Да. Она одна из трех счастливец. Значит, послушайте, я понимаю ваше материнское умиление на тему того, что прикольно, что вы растите такого чувака, у которого сразу три невесты, и вообще он не знает, за какую ухватиться, и наоборот. Но проверьте мою версию. Ну, вот честное пионерская, ну проверьте. Но просто проверить. Он
2: может строить отношения?
0: Я не сказал «не может». Я сказал «не вполне умеет строить отношения с девочками». Да. Что с этим да. делать? Да. Слушайте, вы удивитесь моему ответу «глубоко дышать». Вот в тот момент, когда... Я серьезно говорю? В тот момент, когда вы чувствуете, что вот сейчас уже мой рот раскроется, и с моих уст слетит вот это вот... Это неприятный текст. Про Ты зачем это сделал? да? Уходите. Да? Или пусть ноги вас уносят в другую комнату. Вот, Ларис, это тот редкий случай, когда я произнесу слово «нельзя». Ну вот нельзя этого делать. Вот нельзя. Потому что ситуация будет усугубляться. Честно. Потому что это напрямую ведет, я уже не знаю, как быстро это произойдет, но это напрямую ведет к вранью. И давайте я вас напугаю на всякий случай. И напрямую ведет к тому, что дома начинают деньги пропадать у мамы, например. Это прямая связка. Прямая. Да, потому что сначала начинается я, нехороший мальчик, да, и мама меня... Он не думает в 7 лет, что мама его не любит. Вы не волнуйтесь. Да? Но он чувствует, что что-то не так. Что я вот за что не берусь, у меня что-то из рук валится. И все время и то, и все. И я... Он же не понимает, что вы просто срываетесь. Он считает, что он действительно плох. Да, я что-то взял, что-то сломал. Это... Что? Ну, что нет? Что?
2: Я благодаря вам всегда ему говорю, что он хорош, что я его люблю, несмотря ни на что. Теперь внимание.
0: Не-не-не. Несмотря ни на что. Вы себя слышите?
2: Ну... Я объясняю, что люди разные, что иногда я делаю плохие Ларис, поступки. Ларис, это неплохой
0: поступок что-то сломать. Это неплохой поступок, Ларис. Это естественный поступок.
2: Он делал что иногда намеренно. Он знает прекрасно, что я, мне это не нравится. Он может что-то сделать намеренно.
0: Вы знаете что? У меня есть одно детское воспоминание. Потрясающее. Оно потрясающее именно на фоне э, и моих ожиданий того, что и как это было. Значит, смотрите. Когда мне было лет семь приблизительно... Значит, мы неважно, с одной квартиры переехали на другую, новостройки, Петербург, Гражданка, да, Ленинград тогда еще. И мои родители, а жили мы, в общем, надо сказать, довольно бедно. И чтобы что-то купить, они каждый раз как-то занимали денег, откладывали и так далее. И вот на кухню они купили стол, помню, как сейчас такой пластиковый красного цвета. То, что я вам сейчас расскажу, я не знаю, зачем я это сделал, я понятия не имею. Но какой-то интерес у меня был. Я взял коробку спичек. С этих спичек с, с ножиком срезал серу на стол. Потом поднес спичку и поджег. Это было ужасно интересно. Я думаю, что э, э, я был бы рад, если бы у меня задним числом, что у меня хватило мозгов сделать это хотя бы в блюдечке. Но мозгов не хватило. Я сделал это прямо на столе. И о ужас, на столе, как вы понимаете, пожарникового не было, на столе осталось огромное, такое черно-коричневое пятно, мерзкое. Значит, сделать с этим было ничего нельзя, Ларис. Не было. То есть, я, я туда-сюда, но это не, не, не то, что можно было помыть, отстирать, зарисовать фломастером и так далее. Значит, я с ужасом принялся ждать возвращения родителей с работы. Родители у меня были прекрасные, поверьте мне. Благословенная их память, к сожалению, обоих нет с нами. Но, тем не менее, мне, в общем, попадало время от времени за всякие разные штуки. И пришел с работы папа. Это было еще хуже, чем если бы с работы пришла первая мама. И вот он пришел, посмотрел на это и сказал мне, ну ты же все понял. Я рот раскрыл. Я рот раскрыл. Ни до, ни после ничего подобного не было. Я не знаю, что было с моим папой в этот момент, я, да? Но смотрите, я запомнил это на всю жизнь. Теперь по секрету я вам скажу, то, что я пережил вот за эти полтора часа до прихода родителей с работы, я вообще-то не пожелаю никому из детей. Я покончил с собой уже морально. Понимаете? Я обещаю вам, что ваш замечательный мальчик. Уверен. Я уверен в этом. Он переживает подобные вещи. Уходите. Ларис, мой вам совет. Уходите. Вот увидели что-то? Уйдите просто.
2: Я иногда срываюсь, потом прошу прощения. Не надо про... с...
0: Это хорошее дело. Просить прощения. Но когда вы просите прощения, вы э, облегчаете себе муки совести. К нему это не имеет никакого отношения. Он и так вас любит. Он любит вас любой что вы просите прощения, что вы не просите, продолжаться это будет любой ценой в ближайшие 2-3 года, потом может начать меняться, он все равно будет вас любить, но он потихонечку начнет, возможно, подозревать, что что-то здесь неладно, что-то, да? выйдите, выйдите из комнаты, честно, если бы сил побольше, вдохните, попейте водички, поцелуйте его лишний раз. И тогда вы увидите, как это начнет меняться. Дим, ты уверен? Да, в общем, я уверен, если честно. Но что вы говорите, он где-то вас эмоционально подлавливает уже, где-то он хочет от вас добиться этой реакции. Он сам себе бедняга, не может ничего объяснить. Понимаете?
2: Угу. Выхода да.
0: нет. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Вам есть над чем поработать. Вот так вот я бы сказал. Не, я правда надеюсь, что все будет хорошо и довольно легко. Пока-пока.
2: Пока. -пока.
0: Новосибирске, это Алина.
4: Здравствуйте, Дима. Я преподавательница ИЗО в школе искусств, ага. и у меня есть две ученицы 14 лет, и у них имеется некоторая конфликтная ситуация, угу. я бы так сказала. Все началось с того, что они имели интерес к одному человеку.
0: Общий краж, боже мой.
4: Да, да, вот что-то типа, вот типа того. Так. А, вот типа того. И у них началось соперничество на этом фоне, ну, Потом они решили эту ситуацию с общим крашем.
0: И чего решили?
4: Решили то, что там они разберутся, одна девушка будет не будет с ним общаться, другая будет. Ну, там мне сильно э, девочки не рассказывают. Так. Ну, то есть, по сути, конфликт решен. Я такая, ну, все хорошо, но э, все хорошо не было. Так, потому что у них осталось соперничество э, в плане работы. То есть, в плане искусства. Это э, не очень хорошо, на мой взгляд, потому что соперничать в плане искусства – это вообще не очень, потому что техники разные, э, руки разные, работы разные. Ну, верно, конечно. Абсолютно все разное. Э, и я не понимаю, как э, мне им помочь, ну, что мне нужно сделать как педагогу вот, в данной ситуации.
0: Подождите, а в чем помощь нужна? Они В чем, в чем, в чем, в чем соперничество, как оно проявляется?
4: А, ну, знаете, может быть такая ситуация, например, заходит в класс девушка и видит работу другой девушки, и э расстраивается, огорчается и говорит, у меня так никогда не получится, я должна там себя сожрать, ну, условно говоря, чтобы у меня так было, оторвать руки, там привязать ноги, Раз. чтобы я так нарисовала.
0: Так. допустим. А вторая девушка что?
4: Вторая девушка, у нее тоже про... вскакивают подобные фразы, но иногда она может, когда понимает, что она сильнее в какой-то там области, там, например, в живописи, она будет, может сказать, а у меня лучше, а я крутая, угу. я, я все. Я Кому стараюсь сказать, сказать объяснить. второй девочке? Нет, мне, мне, они не пересекаются практически. Это как соперничество через меня.
0: Ну вот смотрите. Давайте начнем со второй девочки. Давайте мы с вами сделаем такую симуляцию. Приходит к вам девочка и говорит, а моя работа лучше, чем у там, Оли, предположим. Давайте ваш вопрос сейчас, ваша реплика.
4: Я скажу, что сравнивать работы не очень хорошо для тебя. Ты должна э, работу сравнивать э, только... Со, ну, свои э, способности, свою работы сравнивать со своими Слушай, же Слушай, научилка,
0: ну нехорошо, хорошо, нехорошо. Но ну, я сравниваю, ну что? Мало ли, что, что не очень хорошо для меня. Мне кажется, вы мне до этого сказали mm -hmm. что-то намного более значимое. Когда? Я я, сказ... я сказала, когда? Тебе? Я ничего я? не говорил. Я тебя первый раз не вижу. Слушайте, э -э вы до этого сказали, что в искусстве вообще ничего невозможно сравнивать. Это правда. Ну да,
4: это правда.
0: И дело тут не в том, что для нее плохо сравнивать. Она, с... mm -hmm. она сравнивает теплое с белым в этот момент. А вот хочет сказать она что-то другое, эта девочка замечательная. Да, когда она говорит вам, моя работа лучше, чем у... <смех> Если у нее хорошая училка, а у нее хорошая училка... Училка объяснит ей не, что плохо сравнивать, угу. а объяснит ей, что этот материал сравнить невозможно. Вот у меня вот здесь телефон и чашка. Вот, пожалуйста. Это первое. А второе, знаете, что ага. училка спросит? Училка спросит, а ты что хотела сказать-то? Это такой важный-приважный вопрос. Ты что хотел сказать? Она хочет сказать что-то другое, понимаете? Угу. И еще один вопрос есть очень-очень важный. Если она говорит, моя работа лучше, спросите ее, почему это важно.
4: Почему важно, чтобы работа была лучше чьей-то другой?
0: Почему это важно? Вот хотите, поимпровизируем. Почему это важно?
4: Потому что так я буду чувствовать себя
0: лучше. От чего?
4: От того, что
0: Все остальные плохи? я
4: круче другой девочки.
0: Так. Ты про все, что угодно можешь сказать, что у тебя лучше, чем у нее, если тебе это важно. Нос лучше, чем у нее. Я... Звук у меня лучше, чем у нее. Там, я не знаю, пописала я лучше, чем она. Да, нужно вести это... что в... я, не... я не случайно говорю эти слова. В сторону абсурда. Это нужно вести, потому что это абсурд. Угу. Дальше следующий шаг сами сделаете или я сделаю?
4: Нет, давайте вы.
0: Да, хорошо. Но это же значит, что я сам по себе не существую. Что для того, чтобы существовать, мне все время нужны другие люди. Вопрос, хочу ли я этим заниматься, дальше надо говорить об этом. Mm -hmm. Слушайте, имеешь право, безусловно, имеешь право идти этим путем, но у нас следующие пункты здесь. Это мы сейчас рассуждаем, философия искусства, правда? Да, это не, не педагогика. Я бы разговаривал об этом. И я бы разговаривал довольно серьезно. И я бы разговаривал с ними по отдельности, конечно. Это две разных истории, разные истории, и эти истории похожи друг на друга. То есть, об одном и том же, на самом-то деле. Да, потому что вторая ведь, которая говорит, у меня так никогда не получится, она тоже в капкане, она тоже в ловушке. Она вместо того, чтобы развиваться и заниматься крутыми вещами, вместо этого она жрет себя, как вы говорите, да, для того, чтобы стать лучше. А лучше стать невозможно, потому что это несравнимо. Значит, она в тупике. Мне кажется, я вас загрузил, но слушайте,
2: Нет, чего хотели, все да?
0: Все, действуйте. Прямо разговаривайте, садитесь. Сразу вам это важно, садитесь и разговаривайте.
2: Угу.
4: Да? Хорошо. Да. Спасибо большое, Пока. Да, до свидания.
0: У нас Анастасия из Новоуральска.
3: Да, у ребенка телефон вечером, да, мы, ну, как бы особо мы его не ограничиваем в телефоне, но. Здесь были вопросы со стороны учителей, что он не высыпается, просыпает. Но ну, один из вариантов, что он так. долго сидит в телефоне. Мы попросили его в 11 часов, когда все ложимся спать, телефон приносить нам. А
0: возраст, Анастасия?
3: 12. Так. Ну, как-то он не сильно возмущается, все как бы тихомирно Договорились, приносил этот телефон. И в какой-то момент вечером, ну, вернее, утром, я случайно заметила, что у него... Появился второй телефон.
0: Мое солнышко, мой зайчик, ну, так.
3: Не его телефон, ну, то есть, я не знаю, чей это телефон. Приблудный
0: какой-то телефон. Так.
3: Ну, то есть, он его, ну, как-то он так припрятан, ну, я не знаю, то есть, мама, ну, случайно, действительно, я ничего Яс... не искала, просто увидела. Вот, вопрос, а, вот, как мне его, ну, не знаю, то есть, разоблачить или сказать, что я знаю. А какие чувства? Слушайте, а честно, вот какие знаю. чувства
0: вы, вы испытали и испытываете в связи с этим? А,
3: ну, чувство обмана я испытываю.
0: Это обман и не чувство, ну, Чувство обмана что это за чувство такое обмана? Вас.
3: Ну, что меня обманывают? Вас
0: обманули. Какие чувства вы испытываете? Чувство, чувство?
3: Ну, обидно.
0: Обидно? Почему?
3: Ну, что вот он скрывает, ну, не знаю, скрывает что-то, наверное. Так, хорошо.
0: Теперь так переворачиваем ситуацию. А что надо было сделать в идеале ему?
3: А, ну, с, в идеале, то есть, ну, до этого мы у него точно. телефон не забирали. Но достаточно было сказать, да, точно, то есть, он ночевал с телефоном, он его оставил mm. на зарядку и спал. То есть, какой-то, видимо, появился интерес в ночных, не знаю, но, может нет, быть, Нет, игре, нет, 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 быть,
0: нет. Он я экзем... спрашиваю, как он, как он в вашем идеальном мире, как он должен поступить?
3: Сказать, хорошо, мама, я не буду больше пользоваться телефоном ночью, буду ложиться спать вовремя. Почему?
0: Это очень странно. Для 12-летнего мальчика... В смысле? Почему? Ну, он хочет общаться с кем-то. Может, у него друзья. Может, у него что-то еще. Ночью. Ну, ну, я не знаю. Я понятия не имею. Друзья есть в разных точках земного шара. Дело не в этом. Ну, чё, чё, что ему надо было сделать? Сейчас вы отменили его. Да? То есть, сейчас вы говорите, окей, нет твоих желаний, наплевать на твои желания. Мамка сказала положить телефон. Положил телефон, заткнулся, пошел спать. Глаза закрыл, кстати. Ну... Давайте не будем его отменять. У него Просто есть подождите, сказать, у него наверное... есть определенные желания, да? Они очевидны. Как он должен поступить в идеальном варианте? Хороший мальчик, в кавычках.
3: Ну в идеальном, наверное, рассказать мне, с кем он общается и что ему это важно общаться, ну, наверное, вот в это время. А да вы спрашивали? Нет, я не спрашивала.
0: То есть надо было вымаливать на коленях, надо стоять было при этом или нет?
3: Ну...
0: Почему? Почему? Нет,
3: не надо. Ну... Слушайте,
0: вы забрали чужую вещь.
3: Ну, не забрали, мы попросили его принести нам. То вы есть...
0: попросили у чужого, у, у, нет, не у чужого, у близкого человека его личную вещь отдать вам. Личную вещь, это важный момент. Да. да ему не, не 6 лет, когда это еще, так сказать, границы, да, и тем более не два года. Это его личная вещь. Теперь, я э, э, уверен, что вы лучшая на свете мама, я сейчас искренне говорю. Но я не верю, что вы сказали обняли его, поцеловали в макушечку и сказали, ну, котик, ну, пусть у меня полежит, слушай, раз такое дело. Я не верю. Не верю. Ну, Почему я не верю? Потому что вы рассказали ситуацию, в которой какие-то взрослые люди оказались важнее, чем ваш сын. Потому что вы отреагировали на то, что говорят учителя, и даже не спросили его.
3: Ну, просто он перед этим проспал действительно пару раз.
0: Ну и что? А у вас такого не бывает? И какие-то взрослые чужие тетки или дядьки рассказали вам про вашего сына, который для вас намного ближе, что он чем-то плох, да пусть они делают, что они хотят, эти тетки и дядьки. Но это же важно, на самом деле, что с ним происходит. Первое, подождите, я еще сейчас да, 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 это, давление на вас чуть-чуть расширю, чуть-чуть. Более того, вы послали ему сумасшедший месседж недоверия. Мы тебе не доверяем, ты с этим не справишься. Телефончик на стол и пошел спать. Да, Теперь правда воля ваша, но меня всегда очень-очень-очень смущает вот этот момент забрать чужую вещь. Ну, честно. вот вы, Я знаю, что вы не думали про это так. Но вы подумайте про это. Это, это прям важный-приважный момент. Следующий момент. Ему 12 лет. Вообще-то это довольно много, как мы понимаем. да, И это даже называется тем самым переходным возрастом, которого так боятся родители.
3: Ну да, это оно и есть.
0: Теперь, как он в этой ситуации? Давайте теперь посмотрим на ситуацию с его стороны. Я уверен, что он лучший на свете сын. И я сейчас грублю немножко. И предположим, у нас следующая история. Слушайте, ну, мамя вступила. Или мамя с папой, да? Ну, что делать? Ну, вот попросила телефон. Это, мне очень неприятно, мне, мальчику, 12 лет. Это очень-очень плохо. Но с другой стороны... У меня же есть дело, которое для меня очень важно. Я не знаю, какое то дело, кстати, может, и ерундой какой-то мается там, я понятия не имею, но это ему дорого. Чем бы он ни занимался, это ему дорого. Но как же мне сделать так, чтобы мамка моя не сошла с ума, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы я получил то, что я хочу? Окей, я одолжил телефон у мальчика, я скопил денег, я не знаю, что произошло. Ничего хорошего в этом нет, вы меня поймите. Я просто говорю, что я его понимаю. Это не лучший выход из положения, но я его понимаю. Поэтому, если вы спрашиваете меня, как с этим быть, смотря какой результат вы хотите получить.
3: Ну, это этой ситуации, наверное, я бы хотела от него ну, услышать, что, ну, как бы, что он, чем он таким занят, ему интересным. да, вот это ночной... Не
0: расскажет.
3: Хорошо, тогда хорошо для меня будет достаточно, что он будет утром вставать вовремя в школу, уходить, приход... ну и, и не спать на уроках. Почему? Почему? Ну, Чтобы он высыпался.
0: Ну, днем можно спать.
3: Ну, днем Ой, он, наверное, не спит.
0: Ладно, я не буду вас мучить. Я бы на вашем месте. Самое странное, самое странное, я вам скажу из того, что я могу. Я бы вернул ему телефон.
3: Ну, мы уже вернули.
0: С извинениями. Я бы сказал, что котик, слушай, нас занесло. Мы действительно очень-очень заволновались. И, наверное, наделали каких-то ошибок. И это очень нехорошо с нашей стороны. Да? Мы сделали ошибку. Ты, котик, прости нас.
3: Uh
0: -huh. А дальше вы получите право рассказать о своих волнениях. Сразу. В этом же разговоре. Да? Слушай, я... Ну, ты, ты порули меня. Он... Ему 12 лет. он Ему будет что сказать. Если вы не будете на него наезжать, ему будет что сказать. Да? Порули меня, котик. Я волнуюсь на эту тему, на эту тему, на эту тему. Чем я могу тебе помочь? Да, я ведь почему так поступила? У вас есть объяснение? Спокойно. Правда, на вашей стороне, не волнуйтесь. На его тоже, но и на вашей тоже. 50 на 50. Я ведь почему так поступила? Потому что мне показалось, что ты не высыпаешься, что я таким образом могу тебе помочь. Я занервничал. Я взяла телефон. Ну, прости, ну, бывает, но без попутал. Ну, ничего. телефон, естественно, тебе отдаю, потому что без попутал. А вот теперь давай поймем, как я действительно могу тебе помочь. Я хочу, чтобы ты высыпался. Слушай, меня достали эти тетки, которые мне пишут, я даже не знаю, может быть, надо отрубить, это учителя я имею в виду сейчас, да, так, может, надо отключить какую-то историю, хочешь, вместе пойдем, хочешь, что хочешь, все, давай поймем, какая ситуация будет для тебя выигрышная, для тебя, не для вас, не для вас, для тебя, все, пусть порассуждает на эту тему, все будет хорошо. И пусть занимается спокойно в телефоне, чем хочет, поверьте мне. Ну, правда. Если мы хотим вырастить в человеке доверие, мы должны ему доверять. Ну, давайте так, я скажу вам что-нибудь неприятное для мамы. Но если он там порнушку смотрит, то что? Хо что? Ха-ха-ха. А что, мальчики 12 лет, вы думаете, не интересуется?
3: Можно. Ну, я уже тут да, послушала ваши передачи. Думаю, видимо, скоро у нас тоже может назреть Это
0: Нет, вопрос. может быть и нет. Нет, я просто так вам говорю. Ну, что вы хотите, чтобы мальчик 12 лет маме, маме сказал? Мам, я порнушку смотрю, не волнуйся. Ну, вы что, прикалываетесь?
2: Да, ну, вовремя.
0: Нет, я думаю, что нет. А может и да, я понятия не имею. Но не обо всем он может вам сказать. Не потому, что он занимается чем-то плохим. Он открыл в 12 лет, вы абсолютно правы открыл какую-то новую историю. Ну, вот.
3: А можно еще вот у меня там был под вопрос про домашние дела. То есть я, когда его прошу... То есть это не так много. Например, прошу, помоги мне, пожалуйста, сегодня пропылесосить. У тебя сегодня не получилось, ты завтра сможешь пропылесосить? А, ну, ага, хорошо. И завтра снова не пропылесосить. Ты ну. это вот несколько дней. То есть мне... Я начинаю нервничать, мне же грязно, мне надо... Ну, в общем, я как бы иду, и хорошо, я сама пропылесошу, раз тебе некогда. Ну, и как бы вот обижаюсь. Я понимаю, что это, наверное, неправильно.
0: А он чего? А Просто скажите быстренько, чего он? Почему, если это обидно? То вы обижаетесь, все в порядке? А он так реагирует после вашей обиды?
3: Ну, не особо как-то он реагирует. Ну, ну, и, ну, тебе надо, ну, как бы, ну, пылесосило, как бы.
0: Это воспитательный момент или вам действительно нужна помощь, по-честному?
3: По-честному, нужна.
0: Нужна помощь. Все, отлично, лучший ответ. Мне кажется, Анастасия, надо сказать ему правду и попросить его об этом. Прям попросить словами, сказать, котик, для меня это очень-очень важно. Прям сказать, вот как вы мне говорите. Для меня это очень-очень важно. Правда важно. Мне действительно, ты не думай, это не потому, что я хочу тебя как мама заставить. Мне очень нужна и важна твоя помощь.
3: Хорошо, есть, ну вот я скажу, скажу, он не сделает на следующий день Он,
0: да куда же вы летите, ну куда вы летите, ну почему он не сделает, если вы искренне Любимая женщина, любимая кажется, женщина, нет, так, нет. Так любимая женщина обнимает его и говорит Котик, для меня это очень-очень важно, правда Для меня это настолько важно, что я готова тебе понапоминать Вот так, такими словами, напомнить, ничего не поделаешь, так бывает в любви, так бывает, правда же? Но вы же взрослые, вы это понимаете? Так бывает, что я хочу чего-то такое э, от партнера. И он вроде может и вроде обещает, но не делает. Ну, что? Надо иногда напомнить, иногда отпустить и простить. Но, но надо напоминать. Ничего не поделаешь. Если для вас это так важно.
3: Обижаться не стоит.
0: Если вам обидно, как это не стоит? Если вы делаете вид, что если вы манипулируете, то нет. Манипулировать не стоит. Нет, ну не честно обидно. Ну, как, то, что, если вам честно обидно, я вам скажу, не стоит. Вы перестанете обижаться? что ли?
3: Нет, скажите подышите, но ну, я скажу подышу, но все равно. Подышите,
0: обидно. подышите. если для вас я, я совершенно не буду вас не судить, не осуждать. Все бывает, для вас то очень-очень важно. Лично, лично важно, постарайтесь до него это донести. Все.
3: Все, спасибо.
0: Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст. Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали Саша Малинина и Настя Кубовская, редакторки, Паша Боровков и Лиза Каминская, продюсеры, звукорежиссер Паша Цуриков, а композитор Дима Мидборн.
1: Пока!